0: L'unica terapia possibile per un bambino o un adulto celiaco è seguire una dieta senza glutine. Non ci sono farmaci, non ci sono vaccini, non ci sono terapie preventive di nessun genere e quindi il celiaco deve seguire un'alimentazione senza glutine.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua. Abbiamo fatto un video sulla celiachia dove vi spieghiamo i sintomi e anche come si fa la diagnosi. Questa è per così dire la seconda parte, dove vi diciamo, una volta posta la diagnosi di celiachia, cosa deve fare la famiglia di un bambino celiaco, anche di un adulto celiaco, perché spesso poi eh, in famiglia ce n'è più di uno. Anzitutto possiamo dire una cosa che, ehm, come dicevamo, la dieta è l'unica strategia possibile. E che tuttavia è assolutamente sconsigliato fare diete fai da te. La dieta si fa un tanto avendo fatto bene la diagnosi, quindi dopo che il medico ha detto ok, sei celiaco. Seconda cosa, non si improvvisa, ma bisogna seguire dei protocolli molto precisi e noi vi diremo i trucchi di questi protocolli, cioè sostanzialmente dove sta l'inghippo. Perché ci sono degli alimenti vietati è facile, ci sono degli alimenti permessi e fin lì è facile, poi ci sono delle distinzioni fra gli alimenti permessi e infine ci sono le contaminazioni, quindi attenzione che può essere un intrico, ma noi entro la fine del video vi spieghiamo tutto perfettamente, quindi tutto diventerà più chiaro. Cominciamo dalla domanda delle domande, la dieta senza glutine si deve seguire tutta la vita?
1: Certamente Eh. la dieta senza glutine deve essere seguita per tutta la vita.
0: Poi cosa succede se uno commette un'infrazione, anche involontaria, per carità, non lo sapeva e nella tortina che è stata portata a scuola c'è un alimento del grano, per esempio, della farina di grano, che non è permessa. Eh, Una una volta non succede nulla, non è un'allergia. Se io sono allergico all'uovo, basta che io mangi un pezzettino di uovo e possa avere una reazione anche grave. La celiachia non è un'allergia, è un'intolleranza. La ripetuta esposizione dell'intestino al glutine fa un sacco di danni, quindi si capisce che la singola infrazione in una dieta ben seguita non mette a repentaglio eh, il bambino o la sua certo. salute.
1: Nelle minime quantità di glutine, poi lo vedremo un pochino più nei dettagli, possono essere consentite e tollerate dall'intestino di un celiaco. È chiaro che non dobbiamo superare queste minime quantità. Quali sono i cereali che un bambino celiaco non può mangiare? Quindi quelli veramente vietati. Tutti quelli, abbiamo detto, che contengono glutine. Quali sono?
0: Il frumento, cioè il grano, l'orzo, la segale, il farro, il kamut, che sì. in realtà è un tipo particolare no. di grano, ecco in realtà. Certo. però insomma siccome ha un nome preciso sappiatelo, il couscous, sì. il bulgur e sì. il seitan.
1: Il seitan è per i vegetariani e per i vegani uno degli alimenti che però viene derivato dal frumento, no? quindi non può essere mangiato nei bambini celiaci.
0: Quindi che abbiamo, quelli che abbiamo nominato sono alimenti non consentiti. Ne consegue, adesso era abbastanza chiaro ma adesso lo è ancora di più, che eh, eh, il celiaco deve diventare un attento lettore di etichette, deve leggere nel dettaglio gli ingredienti. È vero che nella maggior parte dei cibi del commercio c'è l'etichetta senza glutine, però insomma anche sapere dietro le righe che il seitan per esempio contiene glutine e quindi non è permesso o che il kamut pur essendo una farina conosciuta come dietetica in realtà contiene glutine quindi ai fini della celiachia non è utile. Quindi se questi cereali sono vietati ce ne sarà qualcuno permesso?
1: Certo, tutti quelli che non contengono il glutine di nuovo, innanzitutto il riso, mm-hmm. Tra i cereali consideriamo anche degli pseudo cereali come può essere la quinoa, ad esempio, il grano saraceno non contiene, il sorgo non contiene, il miglio non contiene il glutine. Eh, Il mais, il il
0: gran turco, il mais. eh? Il
1: mais. Poi abbiamo un cereale che fa eccezione, nel senso che non è né completamente vietato né consentito senza un po' di cautela. È l'avena. può essere consentita non in chicchi, ma in chicchi, ma come cereale lavorato, solo se sono due anni che il nostro bambino è in dieta priva di glutine, ha degli esami ben controllati, perché? Perché l'avena sia nel suo processo di lavorazione può contenere delle tracce di glutine, perché spesso viene lavorata in sistemi, in filiere dove vengono utilizzati anche cereali con glutine e sia perché nei campi in cui si coltiva l'avena spesso non possono essere presenti anche dei semi di grano, per cui viene eh, consigliata con giudizio solo se eh, fa parte di quegli alimenti che sono bollati dal Ministero della Salute come privi di glutine, perché vuol dire che in quella lavorazione è stata considerata la filiera priva di tracce di glutine.
0: In altre parole l'avena prodotta correttamente è senza glutine certo. ma non vi potete fidare di del pane multicereali fatto con l'avena per esempio perché eh, spesso la farina non destinata al consumo del ciliaco può essere contaminata da altri cereali quindi in questo senso l'avena va considerata con sì. attenzione, va bene solo l'avena venduta col bollino. Esatto. Ma.
1: Comunque sia, lo sanno tutti i celiaci perché i centri di riferimento poi eh, danno tutti i consigli, danno tutte le guide, le linee guida, c'è un elenco ministeriale con tanto di marca degli alimenti che sono tranquilli e sicuri per l'alimentazione del bambino celiaco e dell'adulto celiaco.
0: Chiaro che il discorso che vi stiamo facendo è un discorso generale nel senso che a vi aiuterà ad orientarvi eh, quando queste indicazioni non mancano, per esempio potreste essere all'estero, potreste essere in presenza di preparazioni fatte a casa da amici che vi ospitano, allora eh, rifiutare tutto a priori magari non è una buona strada, ma dovete sapere se ci sono certi ingredienti a cosa esatto. andate incontro. Se vi sembra che questo discorso possa essere utile a voi o a alcuni dei vostri amici o anche a altri genitori, mettete un like a questo video, quando mettete il like il video viene riproposto ad altri e quindi molte più persone lo vedranno, quindi per favore fatelo. Ora
1: affrontiamo invece il discorso un pochino più complesso che è quello delle contaminazioni. Eh Abbiamo detto che non succede nulla se un bambino celiaco mangia glutine in una particolare situazione ma chiaramente questa non può ripetersi continuamente durante la giornata o più giorni di fila e quindi il bambino stesso e la sua famiglia devono stare attenti a quelle che sono le contaminazioni le contaminazioni eh, dei cibi già prodotti e già eh, pronti ai supermercati e quindi qua di nuovo leggere bene le etichette, le contaminazioni che possono esserci nelle preparazioni domiciliari dei pasti, no? nelle preparazioni in cucina di casa. Vuoi consigli da un pediatra? Cerca pediatolke sui social o vai su pediatolke.it
0: Alla fine, cosa vuol dire contaminazione? Non è esattamente come se fosse un avvelenamento del prodotto, però per il celiaco è una grana. Per esempio, una contaminazione classica è la contaminazione ambientale: Eh, se ordinate una pizza. Con, fatta con una farina per celiaci apparentemente nessun problema ma se il pizzaiolo la impasta sullo stesso piano dove prima ha impastato un impasto normale è evidente che tracce della farina normale quella di grano resteranno sul piano e che quindi la pizza che partiva con le migliori intenzioni diventa una pizza contaminata un'altra possibilità di contaminazione è se i sacchi della farina di cereale senza glutine vengono trasportati nello stesso camion di sacchi di farina cereale con glutine, quindi se la filiera di trasporto, di lavorazione, se il molino dove viene macinata la farina non adotta delle precauzioni particolari, ci possono essere dei mescolamenti, delle contaminazioni appunto, che fanno sì che il prodotto che state consumando non sia garantito. Per quanto riguarda le contaminazioni della filiera, ci cioè si chiamano contaminazioni crociate, ovviamente il bollino deve garantire che il produttore ha seguito le regole. Per quanto riguarda le contaminazioni ambientali dovete stare attenti voi Eh ovviamente.
1: Eh, Come il pizzaiolo che dicevamo prima, anche voi se su un piano da cucina prima eh, fate da mangiare le cose normali della famiglia e quindi con eh, cereali che contengono glutine e poi fate da mangiare per il bimbo celiaco sullo stesso piano di lavoro o con le mani eh, sporche chiaramente la contaminazione succede.
0: Se in tavola ci sono briciole di pani diversi per esempio. Insomma basta non mischiare eh, eh, i due prodotti con e senza glutine e fare attenzione che seguano strade separate, non c'è viceversa rischio di contaminazione eh, con le stoviglie, cioè certo. lavate tutto e il lavaggio elimina qualsiasi traccia, non stiamo parlando di eh, eh, inquinamenti impercettibili, bisogna che le quantità eh, siano cospicue.
1: Quindi una volta lavate potete utilizzare le stesse posate, le stesse pentole Perfetto. metterle nello stesso credenzino che non succeda assolutamente nulla.
0: Non mettete nella credenza del pane i panni di tipo diverso, certo. li dovete tenere separati, si capisce, in sacchetti a tenuta.
1: E il glutine inalato invece?
0: Beh, intanto a chi capita di inalare il glutine? Beh, per esempio ai fornai, a quelli che lavorano nei molini, a chi è esposto. Allora, il glutine inalato non è un problema. Un adulto o un bambino che va in visita alla fattoria eh, dove fanno vedere come si macina il grano non corre pericoli, non è un bambino asmatico che viene a contatto con il gatto e incomincia a avere disturbi. Il bambino celiaco, se anche respira la farina del glutine una volta, non succede nulla. Probabilmente se uno è un lavoratore del molino è meglio che metta la mascherina ma questo è un discorso sì. di tutela del lavoro che esula un po' da questo nostro... Eh,
1: sì anche perché pian piano si può depositare sulla mucosa della bocca no? quando si apre un pochino la bocca e a quel punto viene inalato ma questo non succede ai bambini insomma bambini che fanno i fornai per il momento... <ride> no,
0: posso giocare ai fornai però eh, sì. <ride> è positivo... Quanto fine deve essere la ricerca della contaminazione, ovvero eh, quant'è la piccola parte tollerabile? Beh, è una parte davvero Eh piccola, noi contiamo, c'è un indicatore che dice 20 parti per milione, significa davvero poco poco, Eh, in effetti ha senso, cioè noi abbiamo detto l'assunzione di una certa quantità di glutine occasionale non è una minaccia, ma l'assunzione di piccole quantità regolari può compromettere la qualità della dieta del vostro bambino. Quindi dovete prestare attenzione perché questa contaminazione regolare, questi mescolamenti regolari possono buttare a mare tutti i sacrifici che state facendo.
1: Diciamo che un bambino celiaco può sopportare, senza aver nessun problema, fino a 10 mg di glutine al giorno.
0: Eh ma 10 mg? (ride) Voglio dire, veramente meno di una briciola di pane forse. Siccome il celiaco eh, deve per tutta la vita seguire un'alimentazione senza glutine, questo può essere una condizione anche costosa in qualche modo, o difficile. È vero che forse la celiachia è l'unico tipo di intolleranza per la quale questo succede, ma lo Stato riconosce ai celiaci un'indennità, un aiuto per l'acquisto di prodotti senza glutine. Quindi lo Stato potrebbe dire, e forse c'è qualcuno che non lo considera sbagliato, vabbè non puoi mangiare il grano, mangiati il riso, ma in realtà non è così. In realtà gli alimenti senza glutine sono forniti a fronte, che cosa però? Di una documentazione molto precisa certo. della diagnosi di celiachia.
1: Che di solito viene fatta dal centro di riferimento. ok. Eh, questi buoni spesa hanno un tetto mensile di solito coprono circa il 35-40% della spesa per prodotti senza glutine. Comunque questo tetto mensile varia a seconda dell'età, a seconda del sesso, a seconda del fabbisogno giornaliero e quindi si basa su quelli che sono i LARN, i livelli di, ehm, di assunzione di nutrimento che sono ben standardizzati. E l'ultima revisione ce la abbiamo del 2014.
0: E' il fabbisogno giornaliero di nutrienti quindi c'è una una costante attività di ricerca che definisce che noi tutti i giorni dovremmo assumere tot calorie, tot proteine, tot minerali, tot ferro eccetera eccetera. Sono tabelle molto complesse nelle quali appunto eh, eh, rientrano i calcoli di più o meno quanti cereali uno dovrebbe assumere al giorno.
1: Esatto e di conseguenza qual è la spesa in euro che può essere eh, così chiesta attraverso dei buoni assessment al Servizio Sanitario Nazionale.
0: In altre parole non è che se uno ha un figlio celiaco può mettere su una pizzeria gratis perché gli arriva la farina senza glutine a tonnellate, il fabbisogno previsto modella molto le quantità certo. e probabilmente anche il tipo di prodotto che puoi prendere, sì, giusto?
1: Sì, sì, perché non è detto che uno può comprare qualsiasi prodotto al supermercato dove c'è scritto senza glutine, deve riferirsi a un elenco, quello che vi dicevamo prima, che è un elenco eh, predisposto dal Ministero della salute, quindi quei prodotti in elenco sono quelli che possono anche essere acquistati con questi buoni, questi buoni mh, vengono dati o cartacei o anche eh, a livello telematico, informatico, insomma però eh, tutte le regioni hanno una loro regolamentazione diversa per cui chiaramente il centro di riferimento della vostra regione vi spiegherà poi come poter accedere a questo benefit
0: se quanto abbiamo detto vi è interessato Uh, ditecelo nei commenti, cioè fateci sì. sapere uh, cosa vi è successo, avete dovuto fare una dieta per celiachia, avete avuto uh, esperienza di, uh, di servizi nell'erogazione delle indennità per i prodotti senza glutine, ma anche semplicemente voi mangiate senza glutine anche se non siete celiaci, perché questa cosa Adesso è molto sì. diffusa, in realtà non è né bene né male, insomma uh, raccontateci la vostra esperienza nei commenti, questo uh, ci farebbe molto piacere, fateci le vostre domande.
1: Alla prossima!
0: Arrivederci!